1: <laughs>
0: Emang itu kuat ngajinya. sampai subuh, kita kagak kuat. <laughs> Ntar kita pulang, antum udah ngecek di kasur. Ya, kita masih bejibaku di jalan Depok. Ya, nyampe toko agak deh Ustad katanya. Ya, jadi pada saat si pewaris meninggal, ahli waris hidup itu namanya ahli waris. Berarti kalau ada anak yang meninggal. Lebih dulu daripada bapaknya Status anak itu apa? Kalau dia punya harta statusnya apa? Pewaris Orang tuanya Ahli waris Ketika orang tuanya meninggal dunia Anak yang udah meninggal duluan Jangan dihitung lagi bagiannya Karena syaratnya nggak terpenuhi Udah meninggal, gak doyan duit ya, Tapi kadang-kadang kita ngada ada juga Bisa indah tuh anak yang meninggal kemarin buat sedekahnya dia, padahal enggak ada begitu. Ya yang meninggal itu disiapin warisannya itu buat sodakoh dia enggak ada wajibannya kayak begitu. Kemudian tidak adanya apa? mawa irts. Ya pencegah orang itu dapetin waris. Apa sih yang menghapuskan hak waris seseorang? Enggak bisa pakai ucapan. Ada ibu-ibu ya ngumpulin anaknya. Dia bilang begini sama anaknya, "Tong, emak pesen ya, kalau emak mati emak punya bandek, harta ya, nanti warisan emak lo jangan bagi ke babi lo emang kenapa? Geduk. kenapa ya? emak gedek gedeknya kenapa ya babi lo kawin lagi gak bilang-bilang katanya. ya, eh tiba-tiba tiga bulan meninggal, si ibu ini suaminya dapat gak? kamu udah dipesenin dari itu hah? Boleh enggak pesan dijalanin? Enggak sah. Kenapa suami tetap dapat? Karena terikat oleh sebab adanya musyarakah. Pernikahan ibu gedek sama suami ini. Ya, si istri meninggal, dapat tuh warisan. Jadi kata gedek kayak apa juga. Anak kita juga begitu, muda ngerongrong, nikah dimodalin, udah berumah tangga, bikin habis bandek kita. Gitu. Panggil notaris, apa aja tuh dari daftar ahli waris gua, bisa nggak? Nggak bisa. Anak yang diusir aja sama bapaknya, 20 tahun balik bapaknya meninggal, dapat warisan nggak? Dapat. Nah syaratnya apa? Biar dia nggak dapat warisan. Pertama pembunuhan. Orang yang membunuh pewarisnya, yang si pewaris tinggalkan harta, dipastikan nggak dapat warisan tuh orang. Pembunuhan ada tiga jenis, ya ada kotul amed. Pembunuhan sengaja orang yang ngebunuh warisnya, baik dengan tangannya maupun tangan orang lain, maka dia terhapus dari daftar ahli waris. Ya suami pulang kerja minta bikinin kopi sama bininya dibikinin kopi campur sianida ya pebusa mulutnya mati itu laki nggak dapat warisannya, atau dibayar orang. Bang, kau bayar 100 juta, lu bunuh lagi gua Emang kenapa? Bandainya banyak Gua punya utang kan dulu gitu kan Akhirnya kan dibunuh tuh Suami sama anak-anak tirinya kan Di satu mobil itu nah, ini enggak dapat warisan nih. Ya terhapus Termasuk apa? Syibul Ahmed Pembunuhan semi-sengaja Orang itu enggak niat ngebunuh Cuma niat nyakitin Tapi ajal orang sampai Adik abang berantem si adek pegang besi abangnya nggak punya senjata buat nangis. dikejar lari tuh abang mampir di pinggir teras masjid Sulaiman ketemu sendal wakaf masjid bang milik masjid kan ada tuh ya wakaf masjid, diambil sebelah buat apa ya? senjata ternyata apa itu sendal, ditampar pipi adeknya pakai sendal wakaf masjid, kelepek-kelepek mati bang makanya hati-hati tuh bang. Sendal wakaf masih hati-hati itu, ya. <ketawa> Kira-kira sendal bisa ngebunuh nggak? Bisa nggak? Bisa, bisa aja kalau sendalin satu kontainer. Ya, kalau satu nggak mungkin, apalagi ditampol doang gitu, ya. Nah sehingga pak ini semi sengaja, tapi tetap kata ulama terhapus hak warisnya, ya. Nah yang sering terjadi apa? Kotul kotor, pembunuhan tersalah. Dia enggak niat nyakitin, nggak niat ngebunuh tapi karena kelalaiannya orang yang menjadi sebab saling mewarisi meninggal. Contohnya apa? Ada anak pakai motor butut yang digeber gasnya ngebul, dibonceng babenye, lagaknya kayak apa itu? Pembalap apa itu Marques Rossi udah lewat udah. Ya, si Marques katanya. Gitu. Ya. Dia kepot kanan, kepot kiri, lampu merah dia terobos. Ya enggak, kontraflow dia ikutin tiba-tiba tabrakan banteng. Ya, ame mobil yang bawa motor nyungsep ke depan, yang diboncengin ngejengkang ke belakang. Sempurna kecelakaan itu. Ya anaknya pingsan doang, babe nya meninggal di tempat. Ya karena kelayakan si anak ini, anak ini terhapus daripada daftar ahli waris. Bahkan dia wajib puasa dua bulan berturut-turut ngelangin nyawa. Itu. Ya. Udah itu apa lagi? Dia harus bayar diat 100 unta untuk ahli waris bapaknya. Ada tambahan lagi, dia terhapus daripada daftar ahli waris. Makanya antum kalau boncengin saudari, keluarga, jangan coba-coba terobos lampu merah. Beneran, hati-hati. Ya kalau sendiri sih kita bodo amat, jawa sendiri kan. Iya enggak? Kalau bawa mobil ngantuk ya minggir dah, keres area istirahat dulu jangan kita gas aja kecelakaan meninggal dunia yang di penumpang dalam mobil itu keluarga kita, antum membunuh dengan pembunuhan tersalah makanya kasus yang menimpa seleb yang seperti penjara itu anak kasus asusila masih inget ya dia kan pernah bininya kecelakaan tuh di jalan tol kilometer berapa itu nah, 97.9 Ilantu aja ya, meninggal kan, bininya, dia masih itu nggak? Akhir kalau dia yang nyetir tuh, ya apa dia bener yang nyetir bukan? Bukan supir ya, yang nyetir dia lalai dia gara-gara ngantuk dipaksa doang, dipaksa gitu, terjadi kecelakaan, itu suami udah ngebunuh bininya, nggak dapat warisan tuh, ya, ah itu kak cewek, ya, ah jadi pembunuhan penghalang waris, ya. Nah kemudian <tuh> beda agama. kata nabi apa? la yarithul muslimul kafiro walal kafirul Muslima. muslim sama kafir enggak saling muarisi dipakailah hadis ini menjadi kaidah umumnya jumhurul ulama tapi diantara ulama min madhahib bil arba'a ya kalangan al-hanafi termasuk pribadi pendapatnya pribadi imam abu hanifah beliau mengambil ijtihadnya sahabat muad bin Jabal. Kata Mu'az bin Jabal Rasulullah pernah sampaikan, Alislamu yaklu walayu anda Islam ini kehormatannya tinggi, tidak ada yang lain Islam. Kalau keluarga kita non-Muslim meninggal, kita kerabatnya Muslim dapat warisan. Tapi kalau kita yang Muslim meninggal, dia enggak. gitu kira-kira. Ya, di pendapatnya satu Mazhab aja. Tapi tiga Mazhab yang lain mengacu kepada hadis itu secara umum Muslim sama kafir tidak saling mewarisi bagaimana kalau ada anak gitu yang orang tuanya masih non muslim ini anak muslim ini mu'alaf gitu kan baru 2 tahun 3 tahun babinya meninggal bisa nggak dapetin harta itu boleh saja kita mengambil pendapat alimam abu halifah karena kaidah tentang pendapat furuh pendapat cabang ya kita bisa menggunakan pendapat-pendapat itu dengan mengukur kemampuan kita ya bukan berarti kita pimpin ya enggak Karena kebutuhan atas kemampuan kita. Contoh, biar antum bisa mendapatkan apa namanya perumpamaan. Ada orang ya antumlah naik kapal pesiar, bini diajak, anak diajak, emaknya kita ajak, emak pribadi, emak Ya sama orang-orang kumpul di situ. Tiba-tiba terjadi ombak besar, badai luar biasa, pecah kapal pesiar. Ya setiap orang minta tolong. Kira-kira siapa orang yang paling utama kita tolong? Antum siapa yang mau nolong pertama? Ibu, alasannya satu sampai sekian itu mazhab dia itu nolong ketika kita mampu nolong pak wa? wajib kan gitu kan? Nah cuma utamanya siapa yang ditolong? Kata mazhab beliau nih ibu dulu ustad karena nggak ada nggak ada ibu nggak ada kita gitu, kan gitu. Selain ada ibu siapa lagi? Antum, istri. Kenapa istri? So all mad, gitu. Kenapa istri ini? Ya kalau anak mati kan bisa bikin lagu, gitu, gitu. Itu ada beliau. Anak. anak, kenapa anak? Masih kecil, gitu ya. Dan dengan segala macam disiplin pendapat itu. Antum bilang ibu, ini bilang bini, antum bilang anak. Tapi ternyata yang narik-narik baju itu bini tetangga. Ya. <laughs> bang, tolongin Ayah, Bang. Lu siapa? Tetangga Abang enggak? Gitu. lemak mana laki-laki itu? kagak tahu, Bang. Saya enggak bisa berenang. Akhirnya nah, kira-kira kekeh enggak mau pendapat tidak? Sana dulu loh, kok mau nolong mak gue? Emaknya di mana enggak tahu. Jauh dekat enggak tahu di mana. Antum kakak juga nyariin bini padahal bini tetangga. Ya, enggak kok mau nolong bini gue dulu. Tapi kita enggak tahu keberadaan bini Anak juga begitu. Nah, sehingga dalam kondisi tadi, pendapat-pendapat tadi bisa patah dengan ketidakmampuan antum itu. Mampunya mana? Tolong yang dekat. Siapa yang dekat? Bini tetangga. Bini mati, ada gantinya. Ali aja datang-datang bang nikahin saya pak. Ucapan terima kasihlah kaya saya mati bang. Ya, anak meninggal dapat dari dia Insya Allah. Mak meninggal dunia ada mak mertua ganti. Ini. Ya kan gitu kan? Nah jadi menyikapi perbedaan mazhab itu, kita boleh ngambil pendapat satu dengan menafikan pendapat yang lain. tapi tidak menyalahkannya, karena satu ulama dengan ulama lain tidak saling nyalain. ya kaedahnya apa? إِذَا hakim الْحَاكِمْ فَأَصَوْبَ فَلَهُ أَجْرًا Tatkala Hakim seorang Qodi seorang ahli syariah seorang ulama dia beristihat, istihadnya benar pahalanya dua وَإِذَا أَخْطَعَ ketika salah pahalanya satu, jadi tidak ada dosa ngafin, kita ributin ya, di, bisa diambil untuk pendapat itu nah yang ketiga, bicara tentang perbudakan, kita nggak bahas Ya, ini udah jam 8 belum nih mau diterusin nggak? tanggung nih Satu, sabab, season pertama kita selesai ya nah sebentar ya, dikit lagi ya nah selanjutnya apa? siapa sih orang yang bukan termasuk ahli waris kita pertama anak tiri anak tiri anak siapa itu? anak bawaan anak janda anak duda antum nikahin tetangga siapa namanya Mahmud Abbas mama muda, anak baru satu ya, dinikahin tuh ya anak si janda, anak tiri nggak saling mewarisi sama bapak tirinya anak angkat atau anak asuh nggak ada sebab mewarisinya dia bukan ahli waris mantan suami, mantan istri bukan ahli waris karena udah rusak pernikahannya karena perceraian ya ulama membagi kalau cerainya talak satu, talak dua tolak roja'i dalam masa iddah salah satu meninggal yang hidup mewarisi Pak. Tapi kalau sudah ya talak yang ketiga ya di mana suami nggak punya hak rujuk lagi, nggak ada tuh saling mewarisi kalau meninggal dalam masa iddah Ya. Keponakan perempuan, keponakan perempuan anaknya siapa nih? Oh, oh. Anak saudara. Antum punya kakak, abang babang laki, kakak perempuan, adik laki-adik perempuan anaknya dia perempuan, keponakan antum dia kerabat zawil alham kerabat non ahli waris nggak dapat warisan ya, keponakan perempuan nih dari dari saudara laki maupun yang perempuan termasuk keponakan laki atau keponakan perempuan dari saudara perempuan kakak kita perempuan, adik kita perempuan anaknya dia bukan ahli waris kita itu dia akan ikut ke suaminya ke bapaknya ya mertua menantu nggak saling mewarisi saudara ipar juga termasuk nggak saling mewarisi cucu dari anak perempuan bukan ahli waris ya dia akan ngikut ke anaknya suami gitu keluarganya pihak suami paman atau bibi dari jalur ibu bukan ahli waris termasuk bibi daripada jalur ayah pun bukan ahli waris ya nah yang terakhir saudara lain ayah lain ibu, siapa yang dikira-kira saudara, lain ayah, lain ibu anak tetangga ya tapi kebetulan si anak tetangga emaknya kawin sama bapak kita si Mahmud Abbas kawin sama durian sawit sudah keren sarang duit nah, akhirnya anaknya itu saudara, lain ayah, lain ibu, nggak saling muharisi ya gitu ya ini bukan termasuk luaris, antum inget-inget ya nah kemudian yang tidak berpengaruh kepada ahli waris usia besar kecil tua muda nggak ada urusan anak yang baru lahir aja ada hak warisnya anak yang dalam kandungan aja ada warisnya pernah dengar wanita bani ajlan ya itu hamil ketika suaminya meninggal udah 4 tahun selama 4 tahun suami meninggal dia nggak nikah lagi ternyata hamil kalau orang sekarang kan rame itu ya. jangan deh kagak nikah perutnya berjendol ya makan cendol pakai kelapa gitu ya perut penjodol enggak ada babenya ya kalau kita nggak punya ilmu mungkin begitu ya. tapi pernah ada wanita dari Bani Ajlan dia mengalami masa kehamilan 4 tahun maksudnya gini ketika suaminya meninggal 4 tahun kemudian ada janin di perutnya eh, itu terjadi Ya makanya ulama asy dengan ulama al hanabilah memberikan masa kehamilan 4 tahun paling lama Asalkan syaratnya apa? Wanita ini belum nikah lagi Enggak berhubungan intim dengan siapapun Pasca kematian suami Atau pasca perceraian suami Ya dibuktikan di pengadilan tuh Dengan pernyataannya Ya Jadi ini penting sekali Anak yang dalam kandungan aja Ada warisnya Nanti kita bahas juga tuh. Materi tentang hak waris Wanita hamil dan janinnya Ya, Status menikah buat ahli waris enggak ada urusan tapi kalau si pewaris, ngaruh, bininya berapa ya? ya. istrinya ada berapa nih? kan gitu kan? berpengaruh, tapi kalau ahli waris mau masih bujang kek mau sudah nikah, enggak ada urusan abangnya bilang sama adiknya, dek abang warisnya gedean dong, kenapa? bini abang ada tiga katanya ya tanggungannya banyak, enggak bisa ya enggak ada urusan ya, sudah kerja atau belum maksudnya apa? kaya miskin yang kaya tetap dapat warisan, yang miskin nggak bisa minta lebihan lu kan udah punya rumah, lu belum, banyak kan gua dong, nggak bisa nggak ada urusan ya ketika hidup si pewaris, dia pernah tinggal ngurusin emaknya emaknya sakit, makan disuapin, mandi dimandiin buang air besar dicebokin tiba-tiba meninggal ya dia minta itu bagian warisan banyak karena ngurusin emaknya gak ada urusan perkara nanti dibagi warisan saudaranya mendapatkan hak harta secara sempurna dia mau membagi kepada si saudara yang ngurusin emaknya boleh ini sebagai kerahiman nih kita abang-abang sibuk nggak bisa ngurusin emak sebagai gantinya nih kita kasih nih saweran ya ada datu 30 juta buat lu dan ini harusnya begitu ya tidak serta-merta si anak yang pernah tinggal ngerawat emaknya tiba-tiba pasang badan bahwa rumah itu milik dia nggak bisa ya, termasuk dicintai atau dibenci oleh pewaris semasa hidupnya tetap dia dapat warisan selama tidak melakukan hal yang menghapus seorang termasuk urutan lahir ya, urusan adek sama abang, nggak ada urusan gua abang yang paling tua ya tua ada dua, tua kejemur sama tua belajar ya tua kejemur zaman muda main layangan mulu di genteng ya, eh udah udah nikah masih ngejemur juga di mana di pinggir kolam pemancingan ikan berharap matinya di masjid, mau sujud nyungsep ke kolam ikan na'ulubillah ya, jadi urutan lahir nggak ada urusan gue abang nih, emang kena abang ya, nggak ada ngaruh-ngaruhnya kalau gue nggak setuju dijual, jangan sampai dijual, kagak ada urusan bang karena urusan lahir kagak ada urusan, urutan lahir nah yang ngaruh yang bagaimana, dua doang jenis kelamin laki perempuan ya yang kedua terhalang atau tidak kedudukan dia sebagai ahli waris ya nanti kita akan lanjut lagi ke pembahasan e, tidak semua ahli waris dapat warisan, insya Allah kita bahas pada, gak tahu, Ramadan nanti masih apa kita tawak dulu bagaimana, terserah antum aja deh. ya Nah, ini kira-kira begitu pembahasan kita dari kemarin, ya dua bulan yang lalu sampai sekarang kita sudah membahas sesi pertama, ya kaidah-kaidah umumnya. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Ada pertanyaan, silakan. Ya, mic-nya ada mic-nya atau langsung nanya aja di biar deh. Kedengeran apa
1: toh Azhar, ah, yeah. sesuatu Saya. Ya yeah. yep. is <manifestations>
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kipas bisa nyala enggak? Bisa ya. Anda nunggu bobangke dulu sih bab <laughs> <laughs> Kalau mati belum bobangke, belum berasa. <laughs> Alhamdulillah, ada Bang Asik Bang. siap-siap. Ah, Sudah, siap. segitu siap, Yang pertama Yang masalah nazar ya. Nazar ada dua. Nazar mu'allak Ya, atau nazar muqayyada Ada nazar mutlak Yang antum tanya itu nazar muqayyada Nazar muallakoh Atau nazar mualak Dimana ketika orang Memohon satu permohonan di hadapan Allah Ketika nikmatnya Dibelikan oleh Allah Maka kewajiban nazar itu Wajib dijalankan Tadi dicontohkan antum Mau nyembeli kambing 10 Ya, tapi kambingnya jangan dari kuningan. Orang kagak mau bang pesan kambing dari kuningan. Nggodotnya susah, ya keras gitu ya. Di kuningan digodot. Nah jadi kambing itu wajib ketika terpenuhi. Batasnya apa ya sampai batas apa yang antum niatkan itu terpenuhi dan antum masih hidup, gitu kan? Nggak ada batasan. Syaratnya tadi ketika terpenuhi tadi. Atau misalnya proyek, misalnya, kalau proyek cuma misalnya 6 bulan ya, eh lepas dari 6 bulan emang gak ada apa-apa ya, selesai. Terikat juga tuh, ada tergantung antum mengharapkan proyek yang ini-ini menghasilkan. Apa yang antum inginkan, ketika nggak menghasilkan proyeknya udah bubar, batal dengan sendirinya. Gitu ya. Nah sekarang Nazarnya, ada dua sifatnya. Ada nazar tabarrur, ada nazar lu Nazar tabarrur nazar yang intinya orang tuh mau berbuat kebaikan yang si, eh, hukumnya sunnah, karena dia bernazar jadi wajib. Salat tuha sunnah antum nadarkan jadi wajib, ya. Puasa puasa yang sunnah itu ketika antum nadarkan jadi wajib hukumnya. Nazar tabarrur kata ulama fikih. itu tidak bisa dibayar dengan kafaroh apapun ya kecuali dengan mengerjakan apa yang dinazarkan itu maka sebagian ulama mengatakan nazar itu sebenarnya makruh hukumnya nazar itu kan bagi kata Sudina Umar apa? bagi orang yang malas mengerjakan amalan sunnah dengan nazar dia bersemangat itu buat orang malas sebenarnya ya sehebat apapun nazar kita enggak mengubah takdir Allah Tapi sebagian ulama ada mengatakan sunnah, ada mengatakan mubah. Ini menjadi wasilah amal soleh, masing ulama. Ya, nah, intinya ketika nazar itu terpenuhi, nazar tabarrur misalnya nggak bisa diganti dengan yang lain kecuali antum melakukan satu perbuatan itu. Nah berarti kalau antum meninggal dunia syaratnya terpenuhi kemudian meninggal nazarnya belum terlaksana hutang Kalau menyangkut hak orang lain karena kambing disembeleh untuk disedakohkan berarti menyangkut hak wakil miskin juga orang tetangga harus dikeluarin makanya jangan sembarangan gitu. kemudian yang kedua tentang masalah zakat investasi orang punya tanah tanahnya ditanemin disewain atau dianggurin aja dianggurin yang namanya zakat ada syarat salah satu syarat harta wajib di zakat, dia tumbuh, dia menghasilkan rumah harga 2 miliar enggak ada zakatnya kalau dia enggak menghasilkan kecuali disewain yang namanya zakat investasi tidak mengacu kepada nilai pokok tapi kepada hasilnya beda sama zakat perniagaan yang dihitung modalnya ada enggak modal antum itu ya masih uh, masuk nusop ketika haulnya sampai kira-kira 85 gram emas kan keluarnya kalau zakat perniagaan 2,5% kalau investasi kiasnya zakat pertanian orang punya sawah nggak ditanemin, nggak ada zakatnya apa mau dizakatin? ketika ditanami, keluar kontrakan begitu juga menghasilkan dia antum punya armada mobil 5, pakai sendiri, nggak ada zakatnya ya tapi ketika mobil disewain ada penghasilan mencapai new haulnya terpenuhi ya waktunya ada tuh. zakat investasi ini. ya kira-kira gitu ya kalau tanah nganggur mah enggak tapi kalau antum juragan tanah kena antum pengusaha properti nih ya rumahnya banyak ada orang nanya pak rumah yang ini punya siapa punya saya mau dijual enggak dibalik nanya rumah lu aja dah mau dijual sama gua kan juragan-juragan rumah Iya gagah wah <laughs> rumah lu aja dah gue beli katanya. dan nanya-nanya gue katanya. Nah kalau dia ternyata pengusaha properti, konglomerat, konglomerat, gitu kan? Ya kalau dia pengusaha properti bang, antum dihitung nilai modalnya. Ustad orang rumah saya belum laku ada 10 saya jualan sepuluh sepuluhnya dinilai itu perniagaan ada zakatnya karena antum pengusaha properti. Ya memang niatnya mau dagang rumah, gitu kira-kira. Nah yang ketiga nih, yang belum jelas nih, antum. Gimana gimana? Iya. Iya. Berarti dia tidak selamat. Dari hutang dia nggak wajib zakat Kan baru satu syarat tadi itu Masalah zakat kita bahas annama mencapai nusop, haulnya Orang yang punya harta selamat dari hutang Cuma masalahnya sekarang pengusaha ngutang dibuat-buat Misalnya ngutang yang ada temponya gitu Tiap bulan bayar, nyecil gitu kan Itu bukan hutang yang model begitu Hutang yang termasuk membebaskan orang dari zakat adalah utang hajat asliah yang kalau dia nggak terpenuhi hajat asliahnya hidupnya oleng timpang hidupnya gitu kira-kira ya, jadi hajat asliah bukan utangnya kalau hajat asliah ya misalnya pendidikan anak nafkah keluarga juga kurang kontrakan di 10 pintu cuma harganya 250.000 se pintu. Iklannya gagah. Kontrakan murah di tengah kota kota Jakarta gitu kan. Harga 250.000 sebulan. Kamar mandi dalam tidurnya di luar. Iya, tuh masjid namanya. Kamar mandi dalam tidurnya di luar. Masjid. Jadi kontrakan murah begitu, kamar mandi dalam tidurnya di luar. Ya 250.000 dipakai buat kebutuhan hidup dia. habis nggak mencapai new shopnya dia nggak perlu bayar zakat karena membayar zakat itu Allah adil hanya untuk orang kaya yang nggak kaya ya nggak ada bayar bayar zakat kan gitu makanya ketika uh, zakat profesi diluncurkan dengan mengambil apa namanya kebijakan tiap karyawan tiap bulan mesti dipotong gajinya itu kan sebenarnya nggak adil tuh Ya, ya, dia tidak memperhatikan kebutuhan karyawan bagaimana. Ya, harusnya tinggal pilih, jangan dipotong bulanan kalau mau setahun sekali. Ya, ada dua pendapat seperti itu. gitu pak Jadi orang berzakat itu harus terpenuhi syaratnya, termasuk jenis hartanya juga. Wollohaklem. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Silakan, silakan ibu Bu, silakan Bu.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya manganya
1: Pak Ustaz. Nah, usahanya ini dalam satu keluarga. si ayah telah meninggal. Iya. Ya. Terus mempunyai dua orang
0: anak laki-laki dan satu orang anak
1: perempuan. Bininya
0: masih hidup. Ibunya masih hidup. Bininya bukan ibunya.
1: Masih
0: ada. Ya, sekarang ibunya, ibunya hidup enggak?
1: Hidup.
0: Ya, ibunya hidup, bininya hidup. Nah, ya. Dan si ayah meninggalkan hutang. Hutang. Ya.
1: Hutang eh, si ayah mempunyai harta 50 juta. Iya. Ya. Dan Dia hutang meninggalkan hutang dengan nilai 25 juta. Iya. Ya. Nah, apakah Eh hmm, si Ibu mendapatkan sisa dari dua kantai tadi sebesar 50% dan sisanya untuk kedua anak kliennya. Hmm. Ya. Dan apakah sisa dari hatta? Sisa harta tadi yang telah 2 telah dikurangi um, Dua 2 hutang? kutang dan setelah dikurangin
0: pembelian itu dua anak laki-laki nya dan keluar apakah sisanya itu diberikan ke ibunya nah itu pertanyaannya iya, gitu
1: itu aja
0: ya. ya pertanyaannya gini, kenapa harus dipisahkan 50% karena dalam eh, itu perjadian
1: eh, mereka satu-dua dan itu ada saktia ya, dan itu bagian Hukum
0: ya itu. Enggak maksudnya Dia mengucapkan apa itu suami Itu tanah punya suami punya istri Tanahnya punya suami apa punya istri Punya
1: si ayah tadi
0: Iya si suami ya Ah sekarang kalau punya suami kan warisan semuanya Iya. Kenapa harus dipisahin 50% Nah itu saya tanya, panya Ustaz Kenapa harus dipisahin ke
1: ibunya 50% Terus sisanya ke anak laki-laki
0: ya. Kan saya bilang tadi kalau tanahnya dibeli berdua, nggak cuma nemenin doang bininya. Saya dapat dong 50% dari tanah. Kenapa? Yang nemenin laki beli tanah saya. Nemenin Kang Ojek nemenin dapat enggak? Kecuali itu tanah dibeli pakai duit berdua. Sahamnya jelas pisahin. Punya istri yang masih hidup pisahin. Itu apa enggak? kalau enggak, enggak ada kewajiban membagi 50% tadi. kecuali Antum mau berani berbuat dosa di hadapan Allah itu. merampas hak orang lain ya dengan berlindung dibalik hukum ya, ya termasuk KHI tadi itu kompilasi hukum Islam ya, yang diterapkan berdasarkan impres Presiden tahun 91 itu kan sebenarnya bukan undang-undang sebenarnya tapi hakim-hakim agama udah kadung jadiin itu rujukan itu masalahnya ya nah di Kahi itu ada kewajiban sebelum dibagi warisan parok dulu tuh harta gonogininya katanya karena tanah itu didapat dari hasil pernikahan jadi laki bini nikah dulu belum punya tanah pas nikah suami beli tanah jadi milik berdua itu kalau istri minta separok padahal dia nggak punya saham di situ. karena jadi sebab pernikahan doang dia ngerampas halus itu namanya hukumnya haram ya jadi kalau ibu tanya, opsinya ya dua tadi itu punya saham berdua atau sekedar pernikahan doang kalau sekedar pernikahan saja seluruh aset milik suami itu warisan cara baginya bagaimana? pertama dahulukan ashabul furud orang-orang yang mendapatkan bagian pasti dalam Al-Qur'an nanti sese kedua ketika kita bahas ada seperempat sepertiga seperenam ya setengah dua pertiga ya sekarang kita lihat ada ibu ada istri ibu yang mengandung istri yang dinikahin bedain tuh sama anak laki berapa tadi? perempuannya ada ada perempuan satu berarti kan yang menjadi asahul furut dua orang antara ibu sama istri ibu dapat berapa? Ketika seorang meninggal dunia punya anak dapat asdud sepertiga. Ya, istrinya sepertiga delapan, anisa 12. Ya, sepertiga doang. Sisanya asabah. Karena anak perempuan kalau gak berdampingan sama anak laki-laki, dia mendapatkan setengah atau 2/3 kalau jumlahnya lebih daripada 1. Ya, ada 2 atau lebih. Tapi ketika berbenturan dengan campur anak laki-laki dapatnya bukan ashabul furut lagi tapi asabah bil gair namanya 2 banding 1 bagaimana cara ngitungnya kelihatan gak nih ini sebenarnya kabelnya doang enggak harus diganti ininya nggak masalah nih daripada ganti operatornya dengan ganti kabel doang ya. operator mah kagak salah bang ya iya dong udah gaji kurang masa disuruh paket Ya, sebentar ya. Ini saya kasih contoh. Nih. Cara ngitung waris tuh gampang, semudah membalikan telapak tangan. Bener, yang susah itu nentuin aset, wasiat kita batalin mau terima nggak? Itu yang ramai loh. Ya, ada ngutang kagak ngaku, kadang begitu. Ya, kagak ngaku berhutang. Oke, kita Pewarisnya suami Pewaris Suami Ahli warisnya siapa tadi? Ibu dapat Seper Enam bagian Ini saya sebelas tuh Istri dapat 1/8. Ya, bagian. Nah, sebelum kita bicara sisa, kita menyamakan dulu nih untuk mendapatkan saham warisnya. Nah, ini didekati dengan pendekatan uh, matematika kelas 4 SD. Menyamakan penyebut, cari bilangan yang bisa dibagi 6 sama 8 berapa? 24 ya. Berarti 1/6 itu berapa persamaannya? Empat per dua Empat Istri Tiga per dua Empat Asabul furut Tujuh sahamnya Hartanya dua empat Sisanya berapa Tujuh belas Per dua empat Untuk dua anak laki Dan satu anak Perempuan Ya Sebagai Asobah Bilgoyl Dengan ketentuan bagian anak laki Dua kali bagian Perempuan Dua anak laki Sama dengan Empat bagian Satu anak perempuan Sama dengan Satu bagian Satu bos Ya nilai sahamnya Saham asobahnya berapa 5 Li? 5 ini saham buat asobat ya sebentar jadi tiap anak laki dapat berapa 2 5 kali sisa warisannya anak perempuan dapat 1 5 kali Sisa warisan Jadi deh Ini sahamnya nggak akan berubah sampai hari kiamat Kalau belum dibagi-bagi Bisa juga Tinggal nominal menyesuaikan Contoh tadi Hasil jual tanah berapa duit bu? 50 juta Utangnya 25 Maka warisnya 25 juta Tinggal kaliin aja Ya Biar gampang 24 juta deh ya. Biar gampang biar Antum Memahaminnya jelas Daripada koma-koma repot kan 24 juta dah Ya berarti jatahnya Ibu berapa ya 4 juta 4 juta dong Ya jatah istri Berapa 3 ya? juta Gercep Kalau ngitung duit ya gak nyangka oh gitu nah sekarang 17 per 24 nih kali 24 juta berapa ya, 17 juta nah ini dia nih sahamnya 2 per 5 kali sisa 17 juta, hitung udah berapa berapa
1: ya berapa ya 1 juta ya ya
0: bener ya bener Berapa? Ya? 34 bagi 5. 34 bagi 5 atau 17 juta bagi 5 aja berapa? 17 bagi 5 berapa? Ah, 3, sekian. Ajata laki-laki dua kali itu. Iya, perempuan satu, gitu aja. Aneh caranya begitu. Jadi 17 juta dibagi 5 aja, 5 bagian. Jatahnya laki-laki 2 bagian Jatah perempuan 1 bagian Berapa ya? Oh bener ya? Jago juga 6,8 6,8 juta berarti yang perempuan berapa? 3,4 3, ya 3,4 jt Selesai udah Bagi-bagi dah ya caranya begitu bu, tapi yang saya kritisi masalah tadi itu kenapa harus dibagi separoh? harus jelas kalau emang dia punya saham di situ, ya pantas dibagi, kalau nggak punya saham jangan porsi saham, ya. Ya, porsi saham waris ya, emang eh, saham apa ini? saham kepemilikan, misalnya 50 juta saham Bini berapa ya? 30% 50 x 30 kan berarti kan 15 juta, 15 juta bisa ini suami punya duit 35, utangnya berapa ya? 5. 25, sisanya? 10 juta bagi warisan ya 10 juta ada tuh. dibagi ya, makin dikit, makin dikit ya? makin dikit, itu kalau tanahnya 50 juta itu kan ibu nyontohin baru contoh doa <laughs> gitu ya, jelas ya? itu cara ngitung waris begitu, nominal gak peduli mau oh, berapa miliar, berapa juta, sahamnya nggak berubah gitulah nah misalnya belum dibagi, ada salah satu anak laki-laki meninggal masih ada bagiannya gak? masih ada karena dia ahli waris masih tetap diperhitungkan bagiannya karena dia meninggal, ada nggak ahli waris yang berhubungan? oh ternyata ibunya masih hidup, istrinya tadi, istri bapaknya ibunya dapat kalau dia punya istri, istrinya dapat dia nggak punya anak, saudara bisa kebagian aji perempuan. Ya, nah jadi nanti insyaallah kita belajar sampai ke sini. Ya, janjinya udah jam 8. Ya, sekarang 09.00. Ya, cukup ya. Alhamdulillah Bu, udah jelas Bu? Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan uh, kita masih bisa melanjutkan kembali kajian kita ya, supaya nyambung terus. Ya, mohon nanti diatur waktunya aja Mau oh, kapan waktu yang enak aja. ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Banyak bicara banyak salah kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Alhamdulillahirabbil